0: เล่าสยองรอบโลกไม่มีใครตายเพราะหัวล้านประโยคนี้เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่หากคุณเป็นคนหัวล้านและอยู่ในโมซัมบิกเพราะหนังศรีรษะเตียนโลง่งลอดตาลอดใจบรรดาในหน้าค้ามนุษย์ตลอดจนหมอผีพื้นบ้านโดยความเชื่อที่ว่าหัวล้านคือคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยในการทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ไปจนถึงมีทองคาฝังอยู่ข้างในสวัสดีฟแฟนๆเล่าสยองรอบโลกครับกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้วันนี้มีเรื่องราวแปลกๆจากทวีปแอฟริกามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่าคนหัวล้านจุดเริ่มต้นมาจากไหนมันมาจากความกังวลใจของตัวผมเองครับคือว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะอายุขึ้นเลข3แล้วจะอายุ30ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเส้นผมบนหนังศีรษะเนี่ยมันเริ่มบางลงแล้วแถมไอ้ตัวเส้นผมเนี่ยมันก็ไม่อ้วนเหมือนเดิมด้วยครับมันดันรีบลงรีบลงต้องบอกว่าฝั่งครอบครัวของคุณพ่อเนี่ยหัวล้านหมดเลยค่ะก็เลยมีความกังวลลึกๆว่าตัวเองเนี่ยจะต้องหัวล้านเหมือนคุณพ่อแน่ๆเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยจะต้องมีอาการของโอซดีก็คือการยำคิดยำทำแน่ๆเพราะว่าเวลาที่ผมมันร่วงเนี่ยผมก็จะชอบหยิบมาดูว่าปลายผมเนี่ยมันเป็นปลายผมแหลมๆหรือมันเป็นปลายผมแบบตัดเพราะว่าถ้ามันเป็นปลายผมแบบแหลมเนี่ยมันแปลว่าเส้นผมเกิดใหม่ของเราที่มันกําลังงอกเนี่ยมันร่วงแล้วก็มันบ่งชี้ว่าเฮ้ยสัญญาณหัวล้านมาแล้วนะแต่ว่าก็นั่นแหละครยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งเครียดผมก็ยิ่งร่วงเป็นวงจรไปก็จะมีประโยคที่เขาพูดกันครับว่าหัวล้านไม่ตายหรอกแค่หัวล้านเองคิดอะไรมากแต่ว่าไม่มีใครตายเพราะหัวล้านจริงหรออาจจะไม่จริงฮะถ้าเราไปดูกันที่โมซัมบิกโมซัมบิกอยู่ที่ทวีปแอฟริกาฮะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศแอฟริกาถ้าย้อนไปช่วงกลางปี2017ครับมีข่าวแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆตำรวจในโมซัมบิกก็ออกมาเตือนบรรดาผู้ชายที่หัวล้านว่าให้ระมัดระวังตัวเวลาออกไปข้างนอกครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่ต้องการล่าศีรษะมนุษย์แถมไม่ใช่ศีรษะทั่วไปด้วยนะเพราะว่าเขาจะมองหาเฉพาะศีรษะที่มีลักษณะของผมบางหรือหัวล้านเท่านั้นเพื่อไปทำพิธีกรรมตามความเชื่อครับมีบทสัมภาษณ์จากคุณอฟฟอนโซเดียสซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจในจังหวัดแซมเบเซียจังหวัดนี้เนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโมซัมบิกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่อยู่ๆก็มีกลุ่มคนลุกขึ้นมาตามล่าคนหัวล้านก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าศีรษะล้านล้านเตียนโล่งแบบนี้เนี่ยมีทองคำอยู่ข้างในครับหรือบ้างก็เชื่อกันว่าศีรษะล้านแบบนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยดังนั้นเนี่ยถ้าเราล่าหัวหรือว่าตัดเอาศีรษะของคนคนนั้นเนี่ยมาประกอบการทาพิธีกรรมทางศศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภเสริมความร่ํารวยให้กับคนคนนั้นได้แล้วที่ตํารวจเขาต้องออกมาเตือนเนี่ยก็เพราะว่ามีเคสของผู้เสียชีวิตที่ถูกล่าเอาศีรษะแล้วเฉพาะเจอดจงว่าเป็นศีรษะที่หัวล้านแล้วจริงๆครับก็รายงานของตํารวจในแซมเบเซียก็ระบุว่าพวกเขานี่พบศพผู้เสียชีวิต2รายในเมืองหนึ่งของจังหวัดแซมเบเซียครับหนึ่งในนั้นเนี่ยถูกตัดศีรษะออกไปเรียบร้อยรวมถึงอวัยวะข้างในเนี่ยก็ถูกเอาออกไปด้วยและทั้ง2รายเนี่ยก็เป็นคนหัวล้านโดยมีอายุประมาณ40ปีทั้งคู่ครับทีนี้การพบศพผู้เสียชีวิต2ศพเนี่ยก็ขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2รายซึ่งสองรายนี้เนี่ยก็ยังเป็นวัยรุ่นทั้งคู่เลยโดยพวกเขาสารภาพว่าที่สังหารคนหัวล้านก็เพราะเชื่อว่าคนหัวล้านเนี่อร่ำรวยแล้วก็หากนํศาศีรษะของคนหัวล้านเนี่ยตัดไปให้หมอพื้นบ้านเนี่ยก็จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยรวยขึ้นมาบ้างครับถือเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวตอนนั้นแล้วก็เป็นครั้งแรกของโมซัมบิกเลยที่เหยื่อของความเชื่อทางสายศาสตร์เนี่ยเป็นคนหัวล้านเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบักจะเป็นคนผิวเผือกที่ถูกล่าเอาออยอาวะถูกล่าเอาชีวิตทีนี้พอข่าวดังกล่าวออกมาเนี่ยก็สร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกครับเพราะว่าเออมันก็ประหลาดจริงๆนะอยู่ดีๆก็มีคําเตือนว่าให้คนหัวล้านระวังตัวเวลาออกจากบ้านผมก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับข้อมูลเนี่ยมีไม่มากนะครับคือแต่ละข่าวเนี่ยก็ลงไว้สั้นๆตามแต่ละเว็บไซต์แต่ทีนี้พอลองหาเพิ่มเติมก็พบว่าจริงๆแล้วเคสของผู้เสียชีวิตจากการถูกกลุ่มแก๊งเหล่านี้ล่าคนหัวร้านเนี่ยมีรวมทั้งหมด5คนครับไม่ใช่แค่2คนโดยอีกสาศพเนี่ยก็พบเพิ่มในอีกเมืองนึงของจังหวัดแซมเบเซียเช่นกันก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความหวาดกลัวในสังคมครับก็มีรายงานเพิ่มว่าบรรดาคนหัวล้านจำนวนดึงในโมซัมบิกเนี่ยเขาก็พากันกลัวไม่กล้าออกจากบ้านไปสักพักเลยทีเดียวเพราะว่ากลัวจะถูกตัดศีรษะมีความเห็นของนักสังคมวิทยาครับชื่อว่าบุคซัมโบที่เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของโมซัมบิกเขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนโมซัมบิกเนี่ยเขาสิ้นหวังแล้วก็จนตรอกกันมากขนาดไหนจนถึงขนาดต้องแบบพึ่งพาไสายศาสตร์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีโชคมีลาบขึ้นมาบ้างแถมยังสะท้อนอัตราการรู้หนังสือที่น้อยในสังคมรวมถึงปัญหาความยากจนด้วยซึ่งเราก็น่าจะพอเดาได้นยว่ายิงสังคมไหนที่มีความเชื่อฝังรากลึกมากๆเนี่ยก็มักจะเป็นสังคมที่มีปัญหาแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมสูงทีนี้แล้วทําไมคนโมซัมบิกเขาต้องพึ่งพาหมอผีหมอพื้นบ้านแล้วก็เชื่อในไสยศาสตร์กันมากขนาดนั้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่ามาดูกันนิดหนึ่งว่าทําไมคนเราต้องหัวล้านด้วยผมคิดว่าผู้ชายหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะคะนั่นก็คือหัวล้านเนี่ยเป็นหนึ่งในฝันร้ายทีเดียวแถมเป็นฝันร้ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นพันธุกรรมที่สืบทอดมาจากบัมพบุรุษประมาณร้อยละยีถึง1้0ละของผู้ชายทั่วโลกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามมักจะ,ะเผชิญกับประสบการณ์หัวล้านในช่วงอายุ30ปีครับสิ่งที่กำหนดเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยมาจากพันธุกรรมเนื่องจากยีนที่กำหนดคุณลักษณะของหัวล้านในผู้ชายเนี่ยเป็นยีนเด่นส่วนในผู้หญิงเนี่ยเป็นยีนด้อยก็ปัจจัยนี้เนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยเห็นจานวนคนหัวล้านที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงขยายความนิดนึงมันคืออะไรก็การที่หัวล้านเป็นยีนเด่นเนี่ยแปลว่าในผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยหากคนคนนั้นเนี่ยรับยีนมาเพียงตัวเดียวก็จะแสดงอาการหัวล้านแล้วในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยต้องรับมาถึง2ตัวเพื่อให้เป็นยีนด้อยบวกยีนด้อยทั้งคู่ถึงจะแสดงลักษณะอาการหัวล้านแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าทาไมคนเราต้องหัวล้านด้วยครับหัวล้านแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรในทางวิวัฒนาการหรือเปล่าผมไปเจอทฤษฎีหนึ่งครคือจริงๆต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ยังหาคําตอบไม่ได้แต่ว่ามีทฤษฎีน่าสนใจหลายทฤษฎีเลยที่พูดถึงเรื่องหัวล้านมีหนึ่งทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ระบุว่าลักษณะของหัวล้านเนี่ยอาจเป็นประโยชน์ในฐานะแรงขับทางเพศในอดีตก็ได้ครับคือเขาให้เราลองจินตนาการว่าในอดีตเนี่ยสมัยที่มนุษย์เพิ่งจะลงมาจากต้นไม้ได้ไม่นานเนี่ยแล้วก็ยังมีขนรุงรังตามตัวเนี่ยถ้ามนุษย์เพศหญิงสักคนเนี่ยจะเลือกคู่เนี่ยก็คงเลือกคนที่จะถูกใจได้ยากครับเพราะว่าหันไปทางไหนเนี่ยทุกคนก็ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดแต่แล้วฮะจู่ๆก็มีมนุษย์เพศชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในวงพร้อมกับศีรษะที่ล้านเตียนลงแน่นอนครับว่าเขาคนนั้นเนี่ยก็ต้องโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นแล้วก็ช่วยเขาเนี่ยถูกเลือกได้ง่ายขึ้นคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเปรียบเทียบคุณลักษณะของหัวล้านเนี่ยเหมือนแบบนกยุงที่แข่งกันอวดหางอะไรแบบนั้นเลยก็คุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงฮะเชื่อในทฤษฎีนี้กันไหมก็อาจจะจริงก็ได้นะครับเพราะว่านับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยลักษณะหัวล้าเนี่ยก็มักจะถูกเชื่อมโยงกับฐานะและอํานาจอย่างที่เราชอบพูดกันนะว่าหัวล้านเนี่ยดูเป็นเสียดูรวยก็ไม่แน่ว่าคุณลักษณะนี้อาจจะเป็นความพยายามดึงดูดใจเพศตรงข้ามก็เป็นได้แต่ว่าพอลองศึกษาปรัิศาสตเนี่ยไอท้ทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่นะฮะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พบเจอวิธีแปลกๆของผู้คนในอดีตที่เขาไม่ชอบที่ตัวงหัวร้านแล้วก็พยายามทวงคืนเส้นผมกลับมาครับอย่างเช่นมีบันทึกของชาวเวกิงที่บอกว่าใช้โลชั่นที่ผลิตจากอุจจระของแพะมาฉลุมที่หัวหรืออย่างอรารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยฮิปโปเครสิสเนี่ยก็เชื่อว่าวิธีการรักษาหัวร้านเนี่ยเราจะต้องเอามูลของนกพิราบมาผสมกับฮรดิดหรือว่ามะรุมแล้วก็ใส่ผงยี่ราเข้าไปแล้วก็ใส่ตําแย่เข้าไปแล้วก็มาทาที่หัวหรือในบันทึกของอารยธรรมอีบโบราเนี่ยก็พูดถึงวิธีแก้หัวล้านด้วยการเอาขนเม่นไปเผาไฟครับจากนั้นเนี่ยก็ไปจุ่มในน้ำผึ้งจุ่มในน้ำนมแล้วก็เอามาผสมกับหินปูนพิเศษจากนั้นเนี่ยเอาสารที่ได้เนี่ยมาชะลวมบนหนังศีรษะด้วยความหวังว่าผมมันจะขึ้นอีกครั้งแต่ผมคิดว่าสูตรแปลกๆแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้ผมร่วงมากกว่าเดิมนะทีนี้ถามว่าพอดแคสต์นี้เนี่ยเป็นเรื่องสยองแล้วผมมาเล่าเรื่องหัวร้านทำไมก็เพราะว่าหัวร้านเนี่ยมันเป็นฝันร้ายของผู้ชายไงฮะแล้วมันก็เป็นหนึ่งในความสยองที่สยองไม่น้อยกว่าเรื่องของโมซัมบิกที่เล่าไปเลยและอีกความสยองก็คือว่าต่อให้คุณไม่มียีนหัวล้านก็ตามเนี่ยแต่ในฐานะที่คุณเป็นผู้ชายเนี่ยเมื่อแก่ตัวไปครับเส้นผมของเราเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะรีบลงแล้วก็ร่วงอยู่ดีครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศช,ชายหรือที่เรียกกันว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนนี้เนี่ยมีอยู่ในร่างกายแล้วก็ด้วยกระบวนการของร่างกายนะฮะอันนี้ผมก็ไม่อยากลงดีเทลว่ากลัวผิดคือมันจะถูกเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DHT หรือว่าไดไฮโดเทสโทสเตอโรนทีนี้นักวิทยาศาเขาก็ค้นพบว่าพอผู้ชายเราอายุมากขึ้นนะฮะจุๆเนี่ยเจ้า DHT เนี่ยก็มักจะทำงานผิดปกติส่งผลให้รูขุมขนบนศีรษะของเราเนี่ยเริ่มปิดตัวแล้วก็นำมาสู่สาเหตุของผมบางและหัวล้านั่นเองแต่ว่าในรายที่ไม่มียีนหัวล้านในตัวเนี่ยก็อาจจะล้านไม่เท่าคนที่มียีนหัวล้านนะหรือพูดได้ว่าไม่รุนแรงเท่าแต่สรุปก็คือเมื่อถึงวัยหนึ่งเส้นผมของบรรดาผู้ชายฮะก็จะบางลงอยู่ดีครับโดยเขามีค่าเฉลี่ยว,ว่าร้อยละ60ของผู้ชายเมื่ออายุ50ปีเนี่ยก็จะหัวล้านแม้ว่าคุณจะมียีนหัวล้านหรือไม่มีก็ตามแต่ว่าถ้ามียีนหัวล้านเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าร้อยละ20หรือ1ใน5ของผู้ชายเนี่ยก็จะเริ่มเห็นอาการตั้งแต่อายุ30ปีเลยทีเดียวไม่ยุติธรรมเลยครับและแน่นอนว่าน,นี่ก็คือเรื่องสยองของการเป็นผู้ชายกลับมาที่ความตายจากหัวร้านในโมซัมบิกปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมจู่ๆเนี่ยถึงได้มีคำเตือนจากตำรวจว่าคนหัวร้านต้องระวังเวลาออกจากบ้านนะลองมาดูตัวเลขของหมอผีและหมอพื้นบ้านในประเทศนี้กันครับน่าจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าทั่วทั้งประเทศเนี่ยมีจำนวนหมอผีหมอพื้นบ้านมากถึง 70,000 คนเลยทีเดียวในขณะที่หมอจริงๆเนี่ยกลับมีเพียงแค่ 1,500 คนครับหรือพูดได้ว่าขาดแคลนมากทีนี้ในฐานะประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยมากมีความไม่เท่าเทียมสูงแถมตั้งอยู่ในแอฟริกาที่มีรากเงาความเชื่อทางศสยศาสเนี่ยพอชาวบ้านเขาเจ็บปวยขึ้นมาเขาก็จะมักไปหาหมอพื้นบ้านประจาชุมชนแล้วหมอพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะเป็นก็ได้นะแต่ว่าเขามีองค์กรรับรองแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพกันเป็นหลักแหล่งเลยทีเดียวก็บรรดามหมอผีหมอพื้นบ้านเหล่านี้ครับเขาจะไม่ใช่แค่รักษาอาการป่วยเท่านั้นแต่ว่ายังมีบทบาทและหน้าที่ในการกําหนดอนาคตของชุมชนด้วยอย่างเช่นว่าถ้ามีผู้หญิงที่อยู่สามีเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะเป็นคนกําหนดว่าหญิงไม้คนนี้เนี่ยควรอยู่ในหมู่บ้านต่อไปไหมหรือต้องถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านหรือถ้าในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนเนี่ยมีชาวบ้านฆ่ากันตายเนี่ยหมอพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนกําหนดว่าใครต้องชดใช้หรือว่าเราจะไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนี้ยังไงนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็น Family t เทอร์ลิปด้วยนะก็คือชายหญิงคู่ไหนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยก็มาขอหมอพื้นบ้านหรือว่าไม่รักกันเลิกกันยังไงก็มาพึ่งพาหมอนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแบบผู้ปกป้องคุ้มครองชุมชนช่วยป้องกันภัยพิบัติคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วในชุมชนนั่นเองทีนี้วิธีการกว่าจะมาเป็นหมอพื้นบ้านฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าจะมาเป็นหมอพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยต้องมีวิญญาณมาเข้าสิงไม่ว่าจะเป็นวิญญาณสัตว์ป่าวิญญาณบัมพบุรุษหรือว่าวิญญาณทหารที่ตายในสงครามกลางเมืองวิญญาณกุ้งก็มีนะฮะตอนผมอ่านผมก็งงเหมือนกันว่ามีหมอพื้นบ้านที่มีร่างส่งวิญญาณกุ้งด้วยมาดูประสบการณ์การเป็นหมอพื้นบ้านกันคือคนโมซัมบิกเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าการที่เราจะเป็นหมอพื้นบ้านหรือไม่เป็นเนี่ยมันถูกกาหนดมาแล้วครับแล้วก็เราไม่สามารถฝืนชะตาชีวิตได้คือเริ่มเรื่องเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบไม่สบายตัวรู้สึกแปลกๆความรู้สึกเหมือนร่างทรงที่แบบมีองค์มาลงอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่ามันทรมานมากเขาไม่สามารถต้านทานได้ไม่ว่าเราจะไปทํางานอย่างอื่นอะไรก็ตามก็จะต้องไม่สําเร็จเขาจะต้องเจออุปสรรคแล้วก็จะถูกบีบบังคับให้ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากจะมาเป็นหมอพื้นบ้านครับแต่ว่าแค่มีองค์มาลงไม่พอครับคือหมอพื้นบ้านเหล่านี้นจะต้องมีความพยายามในการควบคุมวิญญาณที่มาสิงร่างตัวเองด้วยนะเพราะว่าถ้าคุมไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็จะกลายเป็นบ้าไปได้แต่ว่าต้องคุมให้ได้ถึงจะได้กลายมาเป็นหมอพื้นบ้านบางคนเขาก็เล่าว่าเขาใช้เวลาฝึกในการควบคุมองค์ที่มาลงเนี่ยบางทีฝึก6เดือนบางคนฝึกเป็นปี2ปีเลยทีเดียวกว่าจะสามารถควบคุมได้แล้วก็ฝึกวิชามาเป็นหมอพื้นบ้านแบบนี้ได้ครับก็ฟังดูเป็นความเชื่อที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนชุมชนแต่ว่าปัญหาก็คือหมอพื้นบ้านหมอผีเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมีมุมมืดที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ครับสมมุติว่ามีชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วก็ต้องการทําพิธีแต่ว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยเขารีเควตมาว่าเฮ้ยพิธีกรรมนี้นะมันยิ่งใหญ่มากมันจะต้องเอาเอาวัยวะมนุษย์หรือบางครั้งชาวบ้านเองเนี่ยก็จะเป็นคนรีเควตว่าอยากรวยเร็วๆจังเลยหมอหมอบอกอุย๊ยมันมีวิธียากมากเลยต้องไปตัดหัวคนหัวล้านมาทําได้หรือเปล่ากล้าหรือเปล่าเขาก็อาจจะไปจ้างนายหน้าให้มาทําสิ่งเหล่านี้แทนครับก็เกิดเป็นกระบวนการค้ามนุษย์จากความเชื่อแล้วความเชื่อการเอาชิ้นส่วนมนุษย์มาทําพิธีมาบูชาเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จเนี่ยมันแพร่กระจายในแอฟริกาหลายประเทศเลยครอย่างเคสที่ดังๆที่เราจะพบข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตหรือในสารคดีเนี่ยก็จะพูดถึงคนผิวเผือกเพราะว่าเขาเชื่อว่าบรรณาคนผิวเผือกเนี่ยถ้าเราตัดอวัยวะไปเนี่ยจะช่วยให้โชคดีครับแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคนผิวเผือกเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกทิ้งให้อยู่กับความพิการหรือว่าบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปเลยผมเคยอ่านเรื่องที่เขาไปสัมภาษณ์คนผิวเผือกเนี่ยคือมันเศร้าบ้างนะบางครั้งเนี่ยเขานั่งอยู่ในบ้านเฉยๆเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนบ้านก็บุกเข้ามาในบ้านจับเขาล็อกแขนล็อกขากดกับพื้นแล้วก็เอามีดสปาต้าน่ยตัดแขนตัดขาไปอย่างนั้นเลยทีเดียวเราคิดดูว่าคนในชุมชนทํากับเราแบบนั้นน่ะคือมันมีความรู้สึกว่าเขามองคนผิวเผือกว่าไม่ได้เป็นคนเท่ากับเราก็ตัวอย่างที่ยกมาฮะเคสส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนผิวเผือกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆก,ก็มีนะอย่างสารคดีของ BBC เนี่ยเขาเคยไปตามในหน้าที่ค้าอาวัยวะมนุษย์แบบนี้เขาเล่าว่าจริงๆแล้วพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำกับเด็กที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยยิ่งได้ผลดีเพราะว่าเหมือนร่างกายยังบริสุทธิ์อะไรแบบนั้นคนผิวเผือกเด็กคนหัวล้านอะไรที่เป็นความแตกต่างในสังคมเนี่ยก็มักจะถูกเพ่งเล็งแถมถูกเอาไปยึดโยงกับความเชื่อด้วยทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนการมีหัวล้านเนี่ยดูจะเป็นข้อเสียไปเสียหมดเลยนอกจากจะทำให้บุคลิกไม่ดีแล้วในโมซัมบิกเนี่ยยังเป็นอันตรายต่อชีวิตอีกด้วยแล้วหัวล้านเนี่ยมันมีข้อดีบ้างไหมครับท่านมองในมุมธุรกิจเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าธุรกิจรักษาหัวร้านเนี่ยมีตลาดใหญ่มากเขาประมาณว่าปีละ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว1 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าค่ารักษาหัวล้านเนี่ยแพงมากต่อคอร์สแถมยังต้องรักษากันทั้งชีวิตด้วยถ้าอีกข้อดีที่จับต้องได้ในเชิงบุคคลนะก็มีงานวิจัยว่าหรือคุณลักษณะหัวล้านเนี่ยจะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับการขาดแคลนวิตามินดีเพราะว่าเขาวิจัยพบว่าในผู้ชายที่หัวล้านก่อนอายุ30ครับก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึงร้อยละสีเลยทีเดียวแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาพบว่ามันเชื่อมโยงกับการขาดวิตามินดีในร่างกายครับคือวิตามินดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสังเคราะห์ขึ้นมาไม่ได้เราต้องรับจากแสงแดดก็เลยมีทฤษฎีว่าเฮ้ยหรือว่าไอหัวล้านเนี่ยมันเป็นการลดจํานวนเส้นผมบนศรีรษะเพื่อให้ผิวหนังรับแสงมากขึ้นก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นหนึ่งในข้อดีของคุณลักษณะหัวล้านจบไปแล้วครัสำหรับเล่าสยองรอบโลกในสัปดาห์นี้ที่พูดถึงการล่าหัวล้านจากความเชื่อในโมซัมบิกปิดท้ายที่คอมเมนต์น่าสนใจจากพอดแคสต์ในสัปดาห์ที่แล้วตอนพระมัมมี่ครับคุณเอ s ซบอกว่าพี่ตัวลิตเติ้ลค้าอยากเสนอไอเดียให้เล่าเรื่องสยองประเทศละหนึ่งเรื่องคะ่ะก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจนะฮะเราอาจจะวนเป็นทวีปละหนึ่งเรื่องสลับสลับไปก็ได้เดี๋ยวผมจะโน้ตไว้นะครับคุณมาริยกครับบอกว่าได้ความรู้มากเลยครับตอนพระมัมมี่นะฮะอยากให้เล่าเรื่อง c a n n บ b a l i s m ในประวัติศาสตร์ที่โด่งดังบ้างครับว่ามีเรื่องไหนบ้างน่าสนใจฮะแต่ว่าขอตัวไปดูเรื่องเปรตเดินดินกินคนก่อนนะฮะได้ข่าวว่าเป็นหนังในตำนานที่เกี่ยวกับแค n าบิลิที่โด่งดังมากปิดท้ายที่คุณสุนันทาขุนพรมจัดครับบอกว่าอยากรู้ประวัติของเสาชิงช้าในไทยครับพอดีเห็นเพื่อนพูดถึงบ่อยๆไม่ค่อยกล้าไปอ่านเองผมจําได้ว่าเป็นพิธีการโรชิงช้าที่มีคนตกลงมาตายจริงๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยผมต้องไปลงดีเทลเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้อ่านเรื่องสยองในไทยยังไงก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์มากนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับเล่าสยองรอบโลก